0: dans Chrétienne, le podcast qui fête Noël pour servir Christ, en tout cas, qui vous envoie des petites idées de cadeaux. Euh, je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir sous sa mon sabbat euh, virtuel euh, en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Thornton. comment est-ce que tu vas, Angie, en ce matin de décembre
1: Écoute, je viens de faire une découverte qui a tout changé pour moi. Wow. Et uh, c'est notre 68e épisode et je viens de réaliser que quand je dois tousser ou éternuer ou uh, me moucher, je peux mettre la sourdine. Je ne l'avais pas fait auparavant. Whoa. Donc, je m'excuse à nos auditeurs et nos auditrices qui ont dû supporter quand je toussais ou whatever, parce que maintenant, et, et on a filmé récemment où je me suis dit, ah, je peux mettre la sourdine, parfait, comme ça, tout le monde n'est ne, pas obligé de... M'entendre. Donc, non, je suis désolée. On... Et, et ce qui est fou, c'est qu'on on utilise Zoom depuis trois ans et je viens de découvrir ça maintenant. Je pense que quand on est en train de filmer, c'est tellement passionnant ce qu'on dit que ce n'est pas pour une réunion plate de Zoom, euh, pour le télétravail, qu'on peut penser à autre chose. Je suis tellement prise par ces sujets théologiques et profonds que j'oublie la logique de mettre le, la ah, sourdine. Ouais. Mais bah, normalement, c'est
0: bien connu que toute personne qui maîtrise bien Zoom coupe systématiquement son micro et ne l'ouvre que pour parler, par contre. Voilà. Donc, euh... Donc voilà. Ah là là, euh... eh ben, merci Angie d'avoir découvert ça. Merci Seigneur d'avoir montré à Angie euh, que c'est possible de couper son micro. Oui. Alors, euh... alors... Et toi, ben... comment vas-tu, vas-tu « Oh ben écoute, euh, ça va, ça va, hein, on fait nos petits achats de Noël, euh, on commence à réfléchir à ce qu'on va manger, euh, euh, voilà, on, on est déjà dans la fin de l'année, on se projette déjà dans l'année d'après, euh, on se dit qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, <rire> donc euh, voilà, je, je ne sombre pas encore tout à fait dans, dans, dans l'angoisse euh, et la dépression, mais, <rire> euh, mais voilà, c'est... Non, c'est chouette, voilà. Tiens, c'est c'est chouette. Bref. Alors, bah du coup, ça tombe bien, parce que moi, j'aime bien offrir des livres à des gens. Et je trouve que Noël, c'est un bon moment pour offrir des livres à des gens. Euh, du coup, et eh ben, euh, on s'est dit qu'on allait vous partager, chers auditeurs, chères auditrices, nos petits cadeaux qu'on allait mettre sous le sapin. Euh, des gens euh, à qui on a envie de partager des petits messages subliminaux. Non, euh, pas, pas forcément, mais de les encourager par des ouvrages euh, qui sont euh, intéressants. Il y en a un, euh, et donc je, je commence parce que c'est parce que moi qui ai les meilleurs ouvrages à vous présenter. Euh, Il <rire> y en a un qui est vraiment bien, euh, vraiment vraiment bien, euh, que je vous partage. Alors... Pour ceux qui ne nous voient pas, il s'agit euh, du livre « À chaque jour suffit sa grâce » de David Sutherland. Et c'est le volume 2 qui est sorti euh, là en fin d'année. Euh, 366 nouveaux témoignages encourageants tirés de l'histoire. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que déjà c'est un livre de méditation, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une pensée sur plein de personnes qui ont marqué l'histoire du monde. Euh, J'ai du monde parce que euh, David euh, n'est pas euh, français, <rire> il est écossais et euh, il aime beaucoup l'histoire. Et c'est quelqu'un qui euh, me touche dans sa manière d'aborder l'histoire et dans son dans ses connaissances, c'est un, un puits de connaissances. Donc il y a 366 personnages de l'histoire qui sont cités. Il a des petites anecdotes qui vous raconte dessus. Alors je ne vais, vais pas spoiler euh, euh, ce qu'il dit. Mais euh, voilà, il parle de, de Billy Graham, il va parler de Calvin. Il va parler euh, de plein de gens euh, super euh, intéressants. Et puis il suggère aussi euh, une lecture du jour. Euh, qui est en lien avec euh, l'histoire qu'il raconte. C'est, je crois, le seul pasteur historien que je connaisse. Donc, ce livre, il est bien parce qu'il peut s'offrir et à quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage et qui aime l'histoire, mais il peut aussi s'offrir à un non-chrétien euh, qui est passionné d'histoire parce que c'est aussi un moyen de connecter euh, certaines choses avec la foi. Donc, euh, il est sorti aux éditions clés. Euh, à chaque jour suffit sa grâce. David Sutherland, volume 2, mais il y a aussi le volume 1, si vous voulez vous faire plaisir.
1: Ouais, je... Dirais-tu que ouais. ce serait aussi intéressant de lire en famille? Parce que euh, parfois, ah, oui. les livres destinés vers les adultes, euh, ont des concepts qui s'expliquent à travers tout un chapitre, donc c'est un peu compliqué. Mais si euh, chaque méditation est une, une unité littéraire en soi, elles sont courtes, est-ce que tu penses que ce serait même intéressant pour euh, des moments en famille que, que, les enfants, et que les enfants peuvent suivre la, la lignée de l'histoire? Euh,
0: je pense, oui. Je, je te montre une page, mais tu vois, mm -hmm. une, une journée, c'est juste une mm -hmm. page. Moi, je l'ai mise sur la table de nuit de ma fille. Euh, mmh. qui a 12 ans et demi. Mmh. Euh, et je lui ai dit, vraiment, tu vois, c'est quelque chose de, de chouette. Je, je pense que c'est accessible. Mmh. Et puis, c'est vraiment l'occasion de, de voir comment euh, Dieu a agi aussi à travers l'histoire et à travers des hommes et des femmes euh, d'une manière spécifique. Donc, franchement, même pour les ados, euh, c'est sympa. Il y a des, il y a des, bonnes, des bons encouragements à prendre.
1: Mmh. Super.
0: Euh, alors, un deuxième ouvrage. Euh, mais bon, pff, presque on en a tellement parlé que je ne sais pas si j'en rajoute une couche. Mais je vais quand même en rajouter une couche parce que je suis sûre que tout le monde l'a pas encore dans sa table de nuit. Euh, le livre « Vivre pour Jésus ». Alors, pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a quelque chose qui est vachement bien avec ce livre. C'est qu'il est sorti dans plein de formats différents. Donc, vous pouvez pas juste dire... Euh, Ouais, mais euh, moi j'ai un ado, il lit pas de livres, euh, franchement, je lui montre un pavé comme ça, un peu, tu vois, euh, de, de 230 pages, il part en courant, quoi. Mais il existe aussi en audio, et il existe aussi en e-book. Et quand on voit le temps qu'un ado passe sur un téléphone, je pense qu'en version e-book, ça pourrait presque passer de temps en temps. Donc, « Vivre pour Jésus », c'est un livre de Raphaël Charrier, principalement euh, orienté pour les jeunes chrétiens, pour les jeunes chrétiens dans la foi, donc pour la jeunesse, mais aussi pour les moins jeunes euh, qui, ont, euh, qui commencent à marcher avec Christ, mais il est aussi valable pour les vieux chrétiens. T'es d'accord ou pas, NG, avec ça ah oui. ah oui Tu l'as lu, toi aussi Oui Et franchement... Euh, moi, c'est un livre qui m'a repris. C'est fou parce il euh, y, y a plein de, de passages. Et sur la notion notamment de comment vivre pour Jésus, il euh, y, y a des choses qui m'interpellent. Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'auteur parle... Euh, à, il, il parle à son lecteur à la deuxième personne du singulier donc il, il va dire tu il va dire euh, je et c'est un vrai dialogue en fait en un 1, -1 mm -hmm. qui, qui s'enclenche se, qui tout au long de ce livre et il est vraiment hyper accessible euh, donc euh, moi mm -hmm. c'est un, un livre que euh, j'utiliserai dans le cadre d'un groupe de jeunes euh, dans le cadre euh, même de, de l'école du dimanche euh, sur, euh, euh, sur du discipulat sur comment donner les clés à des jeunes pour vivre pour Jésus, mais c'est aussi quelque chose qui fait du bien quand il faut poser les fondements de ce que c'est la vie chrétienne et de ce que c'est concrètement euh, des, des domaines de notre vie qui doivent être impactés par, par la, la vie chrétienne.
1: Oui, et euh, comme j'avais dit dans la, la recommandation que je donne dans, pour le livre, ça se voit que ces, ces principes viennent du cœur d'un pasteur. Uh, il est tellement pastoral, il est doux. La, la façon que Raphaël parle à, à ses lecteurs manifeste sa richesse d'expérience pastorale et tu te sens comme si tu es là en train de prendre un café avec lui. Donc, c'est vraiment um, quelque chose qui pourra aider un nouveau chrétien à, à aller plus loin avec quelqu'un qui le prend par la main.
0: Yes, tout à fait. Tout à fait. et ouais. Raph est aussi blogueur, surtout pour sagloire.com, donc peut-être que vous vous dites qu'on fait de la promo, mais sachez que on ne touche rien, voilà, sur ce <rire> livre. <rire> et que ça se saurait si on pouvait gagner notre vie en écrivant des livres. Il euh, y a des gens qui seraient riches, et c'est pas le cas. <rire> euh, voilà, donc, Vivre pour Jésus, euh, de Raphaël Charrier, aux éditions BLF. Euh, c'est un livre qui est euh, et à 19,90€ en version papier, mais en version audio. Euh, vous pouvez aussi le trouver facilement. Euh, et l'occasion aussi d'en rajouter une couche, et vous pouvez aussi, en lien avec ce livre, euh, suivre une formation euh, qui existe en ligne et qui s'appelle Suivre Jésus, et qui est aussi à destination des personnes qui viennent euh, de se convertir, et qui ont euh, besoin de poser les fondements euh, pratiques d'une vie chrétienne euh, fondée sur la parole. Nous y voilà, nous y voilà. Je passe à mon troisième ouvrage pour les adultes. Euh, je voulais vous parler euh, de Proverbe pour toi. Euh, Proverbe pour toi, il me semble qu'on n'en a pas parlé. Non. Non. Euh, même aux ouvrages de, de l'été Non, J pas, un... que je, je, pas que je me souvienne. Ok. Euh, Proverbe pour toi, c'est un commentaire qui est sorti euh, chez BLF aussi euh, en partenariat avec Évangile 21, euh, qui est un commentaire qui a été euh, rédigé par Kathleen Nilsson euh, Proverbe pour toi et il y en a un autre aussi qui est sorti avec Exode pour toi. Mmh. Euh, pourquoi je vous parle de ce livre Parce que, à ma connaissance, à moins que j'ai raté quelque chose, les commentaires sur les Proverbes, ça court pas les rues. Il euh, n'y en a pas euh, sur euh, beaucoup d'étalages. Euh, en général, sur le Nouveau Testament, on trouve un peu bien des trucs euh, sur les épîtres de Paul notamment. Mais sur proverbes, c'est assez rare et je trouve que le livre est bien détaillé. Euh, tu tu l'as toi Oui. Ok. Tu pioches des fois dedans euh,
1: Je ne suis pas dans le proverbe maintenant, donc je n'ai pas encore euh, sondé cette profondeurs.
0: Ok. Euh, J'ai récemment euh, plongé un peu dans, dans certains proverbes et je trouve que c'est vraiment bien pour resituer le contexte du proverbe parce que souvent les proverbes on les sort comme ça euh, du livre et puis on en fait un, pff, un dogme de vie euh, mmh. monumental
1: mmh. et,
0: euh, et c'est vraiment une, un, un bon commentaire pour comprendre les versets dans leur contexte et pour pouvoir appliquer la Bible à, à la vie quotidienne euh, moi j'ai retiré pas mal de, 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 de pépites euh, et de choses assez, assez justes euh, Franchement, c'est facile d'accès. Euh, c'est un bon petit commentaire à, à voir dans sa bibliothèque.
1: Mmh. Super. Euh, je passe à mon premier livre pour adultes. Ah, yes, vas-y, vas-y, fonce. Ok. Euh, ce petit bouquin s'appelle Noël. Ouais. Noël, peut-on vraiment y croire par Rebecca McLaughlin. Et, et elle est une, une auteure excellente. Elle a écrit un livre qui s'appelle Confronting Christianity, a confronté le christianisme. Et si je ne me trompe pas, BLF est en train de le traduire. Elle est une apologète et euh, elle est une érudite euh, avec un bagage théologique euh, euh, super. Et ce livre est très court et c'est censé être un outil d'apologétique de 72 pages. Donc, l'année passée, pour Noël, à notre église, on a commandé une, une boîte et on a distribué ça aux gens dans l'église pour qu'ils puissent les passer à, à ceux qui les entourent, qui démontrent peut-être un intérêt. Donc, elle, elle adresse peut-être certaines questions que les non-croyants ont par rapport à Jésus, sa naissance surnaturelle, euh, son existence même, euh, le fait qu'une vierge puisse euh, mettre au monde un enfant, ainsi de suite… Uh, et uh, je trouve que à Noël, c'est l'occasion de profiter du fait que même, même les musulmans au Sénégal fêtent Noël. <rire> Tout le monde fête Noël uh, d'une façon ou d'une autre. Et on a un petit peu plus d'ouverture de, de parler de Jésus parce que même un athée ne va pas nier que, ah oui! les chrétiennes se souviennent de la naissance de, de leur euh, prophète, sauveur, whatever ce qu'ils croient que nous croyons. Euh, donc, on, on peut profiter de l'occasion pour euh, témoigner de Jésus et euh, peut-être même commander pour votre église, euh, ceux qui nous écoutent, euh, pour que vous puissiez distribuer à Noël. Hmm.
0: Il y a aussi un ouvrage dont je voulais vous parler en termes de livres euh, adultes. T'en as d'autres, toi, des livres euh, pour les, les vieux? Okay. Oui, oui. Bah, Vas-y, euh, il m'en reste qu'un. OK.
1: Euh, souvent, les livres que je suis en train de partager, la, la plupart, j'ai écrit des recensions de livres mmh. parce que euh, j'aime bien euh, promouvoir la lecture non seulement euh, par notre podcast mais aussi par l'écriture. La, la, Et ce livre... Cette mensonge, mensonge sur le célibat de Sam Albury est, est vraiment euh, un outil qui, qui donne beaucoup de, de compréhension à, à ceux qui sont mariés et qui ont complètement oublié ce que c'était d'être célibataire. Et peut-être pour ceux qui se sont mariés très jeunes, euh, le temps entre l'adolescence et le célibat était tellement court qu'ils n'ont plus de, la possibilité de s'identifier avec euh, les frères et sœurs qui se trouvent dans, dans cette stage de vie. Donc, euh, avec beaucoup d'humilité et de douceur et de franchise, Sam Albury euh, nous aide euh, à, à comprendre ce que c'est d'être célibataire selon l'écriture et, et encourage aussi les célibataires dans les défis et les joies d'être célibataire. Donc, euh, c'est un excellent livre. Vous pouvez aussi voir le la récension que j'écris ai au-dessus, ainsi que la récension de ce petit livre sur Noël.
0: Incroyable. Tu es vraiment exceptionnel NJ. <rire> ça me fait... Je ne sais pas pourquoi, mais là, je pense faut que je vous en parle, à mon avis. Ça doit être le Saint-Esprit qui donne bien vas-y, parle-en. Il <rire> y a un livre, euh, moi, qui a beaucoup euh, impacté ma, ma manière de vivre. Euh, ma manière de vivre, surtout à 100 à l'heure, euh, qui est « Vite fou ». Je pense que je ne vous en ai pas encore parlé. Euh, « Vite fou de, » de, de Kevin de Young. Euh, si vous venez de vivre cette année à 1000 à l'heure, euh, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit une vie à 1000 à l'heure, c'est un tout petit livre. Euh, et il est vraiment euh, bien parce qu'il permet de euh, resituer les priorités, et il permet de, 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 de comprendre aussi que, euh, en tout cas moi la, la leçon que j'ai compris c'est que Christ n'a pas tout fait sur terre. Il a tout accompli, mais il a accompli sa mission, mais il n'a pas, euh, il, il pas fait... Tout ce, que, tout ce qui était possible, Il, tout le monde n'a pas été guéri sur terre à mmh. ce moment-là. Tout mmh. le monde n'a pas été euh, nourri euh, de manière abondante. Euh, la mort n'a pas été euh, non plus éradiquée. Euh, tout n'a pas été fait. Et euh, du coup, l'auteur explique à quel point euh, dans nos vies et surtout dans les ministères, quand on est engagé euh, à plein temps, on veut euh, parfois en faire beaucoup et parfois en faire trop. Et si vous pensez à quelqu'un qui est en train de frôler le burn-out ou qui y court droit devant, euh, je, je vous conseille vraiment ce, ce petit livre, Vite fou, Kevin de Jung. Il est, euh, il est franchement sympa. Ça se lit euh, juste dans les vacances de, de, de Noël, euh, euh, voilà au, 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 au petit, au petit coin-feu de la cheminée. Et il y a un livre euh, que je voulais vous parler qui n'est pas chrétien. Ah 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 je suis une Inpensable. païenne. Oh Au bûcher euh... Il n'est pas chrétien, mais... Euh, en fait, je l'ai lu dans le cadre d'un cours de... de counseling biblique. Euh... Mm. Comme quoi, tu vois, c'est même un Et Québécois qui m'a dit de le lire. <rire> oh du coup, les je... Québécois, ah, tous les libéraux. Celui-là, tiens. Euh... Un livre qui s'intitule « Les couples heureux ont leurs secrets ». Hum, euh, de John Gottman et Nan Silver hum. euh, qui sont euh, tous les deux euh, psychologues euh, enfin non Nan Silver est journaliste et Gottman est psychologue et en fait euh, ils sont partis sur une étude où ils ont étudié des couples ils les ont mis dans un, une sorte de, de laboratoire du love euh, pour, euh, pas pour faire du voyeurisme mais pour essayer de comprendre comment les couples interagissent et euh, il parle de plein de choses qui sont hyper accessibles et euh, qui peuvent faire, je crois, beaucoup de bien à plein de couples. Mmh. Euh, et pourquoi je vous parle d'un livre euh, non chrétien Vous allez me dire, bah dis donc, euh, voilà, est-ce est que c'est encore un Xème livre sur euh, le bien-être, euh, euh, du coaching euh, pour vivre euh, dans le couple Eh ben non. Mais je pense que c'est un livre qui, euh, qui peut facilement se connecter à la parole. En tout cas, ce n'est pas un livre qui est en contradiction avec la parole. Alors, euh, je le dis parce que souvent, des fois en tout cas, on a des gens euh, qu'on connaît qui sont dans notre famille ou des amis qui ne sont pas chrétiens et avec qui c'est un peu compliqué de leur mettre dans les mains le livre « Être parent ». Euh, qui est pourtant un excellent ouvrage, ou, ou d'autres livres sur le couple parce qu'en fait juste ils sont, ils sont saturés et ils ont besoin d'entendre de, de, autre chose. Et, euh, et ça parle notamment, euh, moi il y, y a quelque chose qui m'a euh, beaucoup aidé ça parle par exemple des problèmes euh, récurrents. Il y a des sujets de désaccord qui sont insolubles dans un couple. <rire> euh, on peut passer notre vie à essayer de les résoudre, euh, mais on revient à chaque fois, tout le temps, sur les mêmes choses où ça bute. Et parfois, ça peut sembler insurmontable, ou parfois, on peut se lasser. Il explique, euh, notamment à travers les quatre cavaliers, euh, comment finalement la, la, la dégringolade dans, dans un couple peut euh, se lancer euh, quand on est confronté à un problème. Euh, voilà. Et il donne des clés sur comment désamorcer les conflits, euh, et comment euh, vivre heureux. Donc, les couples heureux ont leur secret. C'est euh, les, les sept lois de la réussite. Euh, vous trouvez ça sur Amazon. Il euh, y a plein de, de formats différents. Euh, c'est dans la rubrique développement personnel, désolée. Mais euh, franchement, c'est un petit livre qui, qui se lit bien. Et, euh, et je trouve que ça peut aussi aider des couples chrétiens à, à vivre d'une manière plus harmonieuse, plus sereine euh, pour, pour progresser.
1: Et je trouve que ça revient à, au principe qu'on avait dit sur l'épisode qu'on a filmé récemment sur la parentalité, mmh. que parfois la grâce commune nous permet d'apprendre des experts ouais. dans un champ qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont créés à son image et qui ont de la sagesse à nous apporter. Donc, profitons-en.
0: Oui, et puis dans le livre, vous trouverez, euh, il y a des petits, euh, des petits questionnaires qui permettent de faire un point. Et, et c'est aussi un livre qui permet de se remettre aussi en question sur quelle est finalement notre part de responsabilité Comment est-ce que j'influe sur euh, le, le, la, la, ma vie de couple Comment est-ce que ça peut avoir aussi un impact dans ma famille d'une manière générale Et tu sais, il a étudié des centaines et des centaines de couples dans son mmh. laboratoire. Mmh. Et, et le gars, il dit... Euh, qui, en quelques minutes, il peut prédire le divorce d'un couple avec un taux d'exactitude de 91%. Et, euh, et je trouve que c'est... Enfin, y, voilà, il y a, y a vraiment quelque chose d'intéressant à, à, à ressortir de, de, de ce livre et à comprendre aussi euh, euh, voilà, les, les enjeux de, du mariage. Euh, J'aurais bien voulu, j'ai pas lu, je sais qu'il y a une fille qui l'a lu et qui n'était pas encore mariée et j'aurais bien aimé euh, voir euh, après coup si c'est quelque chose qui, euh, qui lui a été utile. Peut-être que c'est un livre dans le cadre d'une préparation au mariage, tu vois, qui, hmm. pourrait, qui pourrait se lire.
1: Hmm. Je peux partager sur un autre livre et je ne dirais pas que c'est pour adultes spécifiquement, mais quand j'ai écrit la recension de ce livre, c'est un des, des euh, liens sur Facebook que j'ai beaucoup reçu de likes. Et c'est la Bible manga. Et je le partage parce que je pense que les adultes, il y a un certain type d'adultes qui aiment beaucoup les bandes dessinées. Ce n'est pas que pour les enfants. Et surtout, ce genre de dessin animé, euh, c'est un style japonais qui est beaucoup appréciée par euh, certains geeks qui aiment euh, les, les films euh, manga et les livres. Donc, en tout cas, euh, ça raconte toute l'histoire de la rédemption à travers euh, ces images euh, qui sont euh, très vives. Et mes enfants aiment ça, surtout ma fille de 9 ans, mais aussi pas mal d'adultes que mmh. j'ai vus. Donc, voilà, je et le recommande.
0: Euh... Je l'ai offert à, à mon fils cet été parce que, en rentrant de colo, euh, il a vu euh, ce livre euh, sur le stand et il m'a dit oh, maman, je le veux trop. Bon, bah, j'ai pas pu résister. Et, euh, et il était trop fier parce qu'il a pas arrêté de dire à sa sœur Bah, moi, j'ai lu toute la Bible. <rire> et sa sœur a pas arrêté de lui dire Ouais, alors, euh, en manga, et euh, c'est pas tout à fait tout, quoi. <rire> <rire> oui. mais, euh, mais c'était vraiment intéressant parce que euh, il quand il était dans, dans la section qui parle de l'apocalypse euh, on, on a eu pas mal de discussions parce que bah, tiens j'ai lu l'apocalypse il se passe ça, il se passe ça il se passe ça euh, et, et je trouve que ça éveille l'intérêt des enfants pour euh, ce que la bible dit et c'est vraiment, euh, vraiment chouette, alors je connais mm -hmm. pas d'adultes qui, euh, qui, qui aiment les mangas mais pourquoi pas effectivement <rire>
1: Je t'assure, Iléana.
0: Voilà. Écoute, moi, j'ai plus qu'un livre pour enfants.
1: Ok, donc je peux commencer
0: parce Allez, que j'ai plusieurs. Donc là, on je passe dans la section vite, vite. enfants euh, parce que aussi, euh, on, on, on est convaincu que Noël c'est le moment de faire plaisir à des enfants, d'encourager à la lecture des enfants et d'encourager à des bonnes lectures et que la lecture c'est un très bon moyen aussi pour euh, comprendre et intégrer euh, ce qu'est l'Évangile et comment vivre l'Évangile. Donc, il euh, y a des très bons ouvrages en plus pour enfants qui, euh, qui sortent en ce moment. Euh, et il y en a un que, d'ailleurs, que je viens de recevoir, que j'ai pas pris. J'aurais dû l'amener. Mmh. Je suis déçue. Tant pis. Mmh. Vas-y.
1: Peut-être euh, la prochaine fois. <rire> euh, je vais commencer avec plus jamais de revoir par... Lauren Chandler et Catalina Echeverry. Elle est colombienne d'ailleurs, Catalina Echeverry, qui est peut-être l'artiste la, la, qui fait le plus de livres d'enfants parmi les livres qu'on traduit chez euh, BLF, ainsi de suite. Et elle se base sur la résurrection de Lazare, ah. de comment Jésus le, le lève d'entre les morts pour enseigner aux enfants Comment se préparer à dire au revoir? Que ce soit parce que euh, ta voisine d'à côté ta meilleure amie déménage à une autre ville, que ce soit parce que euh, tu dois partir en voyage ou que ce soit parce que ton grand-papa est malade et la, la fin s'en vient. Donc, c'est un livre qui donne euh, de l'espoir aux enfants que pour ceux qui s'appellent Amis de Jésus, que c'est une façon très cute, de mignonne de dire pour, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, il n'y a jamais de revoir parce qu'on se reverra un jour. Hmm. Et dans ce thème eschatologique, la fête super méga fantastique qui ne finira jamais est un ouvrage encore par, euh, illustré par Catalina Echeverri et euh, écrit par... Johnny Erickson Tada. Donc, okay. elle, euh, je pense que tout le monde doit la connaître, mais sinon, euh, c'est une femme qui, a, à l'âge de 18 ans à peu près, elle a, a eu un accident et elle est devenue paraplégique. Et elle a créé un ministère pour euh, les chrétiens dans les églises et euh, tout, partout dans le monde pour aider les personnes handicapées physiquement ainsi que euh, mentalement. Hmm. Donc, quand elle parle de l'escatologie, Uh, le sous-titre, c'est « Le ciel, Jésus et sa merveilleuse invitation, la vraie histoire hmm. ». Uh, donc, quand elle parle de ce qui nous attend, elle a une anticipation au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer parce qu'elle vit quotidiennement avec ce paralyse et avec des douleurs chroniques, avec le cancer en plus qu'elle a vécu. Elle, elle est une femme déjà âgée, donc en tout cas, elle parle avec une autorité, mais aussi avec une douceur et, et, et um, c'est contagieuse Quand j'ai lu ça avec ma fille, en fait, elle me l'a lu et c'était vraiment merveilleux de, de rêver de ce qui nous attend et Parfois, ces livres aident même les adultes à comprendre des mystères que peut-être on ne s'arrête pas à penser. Par exemple, par rapport à la résurrection de Lazare, quel était le but de l'histoire? C'était censé nous donner un espoir à venir parce que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, ce n'est pas un simple miracle, c'est un moyen pour donner euh, une, une vive espoir. Euh, à, aux enfants de Dieu. Ainsi que dans ce livre, elle nous aide à comprendre combien nous attend euh, dans l'état éternel, dans la nouvelle création.
0: Et puis ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il y a un livre d'activités qui va avec. Mmh. Euh, et il faut dire que c'est quand même une sacrée richesse d'avoir les deux. Il euh, ne faut pas hésiter à prendre le, le livre d'activités qui va avec parce que déjà, c'est un, un bon jeu à faire pendant les vacances pour euh, mm -hmm. euh, s'occuper aussi avec nos enfants, mais c'est un, un, un super support même pour euh, l'enseignement des enfants euh, dans le cadre de l'église, par exemple, où après, il y a des, des jeux pour appliquer et aller un petit peu plus loin dans par rapport à ce que ce livre partage.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Et mon livre suivant, c'est « Le concours du vrai Dieu, Elie. Jésus est la plus belle des victoires. » la vraie histoire. Et c'est par Cal, Carl Lafferton et encore une fois, Catalina Echeverry. Et ce livre raconte l'histoire de Lee et si on connaît l'histoire, même nous les adultes, on peut dire, ah, c'est une histoire tellement cool, euh, Dieu euh, démontre sa puissance dans le euh, récit de comment Ellie démontre que les dieux de Baal sont impuissants. Mm. Mais il nous aide à comprendre comment interpréter ce passage à la lumière de la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Et moi, je n'avais jamais euh, réfléchi à comment la victoire sur ce mont, mm. sur Baal, était un soupçon, un, un murmure, un avant-goût de la victoire de Jésus sur le monde calvaire. Et j'aime tellement quand ces, ces principes d'herméneutique, d'interprétation biblique, sont donnés aux enfants pour que dans l'avenir, ils se posent la question, et alors, comment est-ce que nous voyons Jésus-Christ dans ah. cette histoire? Et comme tu disais, par rapport au cahier d'activité, ah. euh, je l'ai pour ce livre aussi, et les enfants aiment ça, donc je le recommande. Est-ce que tu as un autre livre d'enfant J'ai deux de plus et puis je
0: finis. Eh bien, euh, j'ai retrouvé ce, celui que je n'ai pas amené. Euh, après, ce n'est pas très très grave parce qu'à euh, la base, un podcast, de toute façon, ça s'écoute, ça ne se regarde pas. Voilà. Mm -hmm. euh, c'est le livre qui vient de sortir qui dit « Dis-lui tout, partout, toujours ». Donc, c'est dans la même série que les deux que tu viens de, de, de présenter. Ah, tu l'as. Bah tu vois. « Ah ma sœur, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est complémentaire c'est incroyable !» Et je trouve ça bien parce que c'est un livre sur la, sur la prière. Et c'est vrai que parfois les enfants ont du mal à, à, à intégrer ce que c'est la prière. Est-ce que Dieu m'entend vraiment Est-ce que, euh, est que je peux vraiment tout lui dire Et, et c'est un, un très bon livre pour, euh, pour donner envie aux enfants de prier. Et il y a un livre aussi d'activité qui est sorti avec. Euh, et Angie va bientôt nous faire une recension sur, sur ce livre parce que les livres qui parlent de la prière, elle fait toujours des recensions. Euh, <rire> mais euh, c'est aussi un bon moyen de, de parler de la prière aux enfants. Il existe une version audio de ce livre aussi euh, qui peut être un, un bon moyen euh, pour les enfants qui aiment bien qu'on leur raconte des histoires, euh, d'avoir quelque chose de, de chouette. Super. Voilà, et euh, bah vas-y, comme ça, on, okay. on alterne.
1: J'ai deux livres de plus. Ça, oh. c'est La Promesse. L'extraordinaire histoire de notre sauveur tant attendue. Ouais. Et c'est par Jason Hillopoulos et illustré par Romel Ruiz. Et euh, ma fille a beaucoup aimé parce que c'est un autre artiste. Donc, euh, les illustrations sont, sont différentes. Et aussi, et ça démontre comment... Chaque prophète, chaque roi, chaque euh, sacerdote qui est venu avant n'a pas pu accomplir ce que le peuple de Dieu en avait besoin. Et ça nous, ça nous met l'eau à la bouche pour la venue de celui qui accomplirait toutes les promesses, celui qui serait l'antitype de tous les types hum. de l'Ancien Testament. Donc, ça n'emploie pas ces, ces paroles. Le, il ne parle pas de type et anti-type explicitement, explicitement, mais ça aide les enfants à comprendre combien Jésus est supérieur parce qu'il est capable d'exercer de, son ministère parfaitement alors que tous les autres ont échoué. Et, et une image que ma fille a beaucoup aimée, c'est quand ça montre Moïse au pied de la montagne avec les tables de la loi brisées à ouais. ses pieds. Et c'est hautement imagé de penser que, oui, il a brisé les tables de la loi parce qu'il s'est fâché contre le peuple d'Israël, mais il a aussi brisé la loi de Dieu parce qu'il était pécheur. Hmm. Il n'était pas comme Jésus-Christ qui a tout accompli en vivant une vie parfaite et sans péché. Il y a Donc, beaucoup euh... de
0: textes dans ce livre? Ou... Non, pas beaucoup. OK. Um...
1: Oui, donc euh, il y a des pages qui ont une seule phrase. Okay. Et non, 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 c'est pour des enfants de, de euh, 6 à 9 ans. Et j'ai même écrit une récension sur celui-là aussi.
0: D'accord. Eh ben, décidément.
1: Et mon dernier livre, c'est tellement important que même ouais. si c'est au-delà de l'âge de mes enfants, c'est un peu jeune, Dieu m'a créé comme je suis, un livre pour aider les enfants à protéger leur corps, écrit par Justin et Lindsay Hockham, illustré par Trish Mahoney. Et ce couple, les Hockham, ils sont, euh, il est pasteur et elle est travailleuse sociale ou experte dans le domaine. Et ils, ils, ont, ils se sont consacrés, à, en plus du ministère à pastoral, à aider l'Église dans le domaine des abus sexuels et à, à sensibiliser les parents et les leaders. Et ce livre, d'une façon très simple, nous aide en tant que parents à, à protéger nos enfants en leur apprenant à se protéger eux-mêmes, à identifier quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un vient s'approcher de toi d'une façon que, qui te, te fait sentir quelque chose dedans qui n'est pas bon. Donc, dans des termes simples et pudiques, euh, ils expliquent aux enfants et aussi ils donnent quelques pistes pour les parents. Et je trouve que c'est essentiel. Et quand j'étais à l'université, j'avais une amie qui, euh, c'est une longue histoire, mais en tout cas, et sa mère lui avait averti euh, de ce qui pourrait lui arriver, donc de faire attention. Et puis, sa mère l'a laissé avec quelques amis, ses meilleurs amis à, à sa mère. Et puis, ils lui ont dit de se déshabiller à, à, à ma copine. Elle avait cinq ans. Elle a dit non et un enfant qui n'a pas été euh, informé, formé, enseigné pourrait tout faire parce que c'est des gens de confiance. C'est Tonton et Tata. Elle, elle a pris la fuite, elle est allée chercher la police et ils étaient des gens qui faisaient la pornographie d'enfants professionnels. Et elle s'est sauvée parce qu'elle a dit, mes parents m'ont ôté un peu de mon innocence pour que personne d'autre ne puisse me la noter toute. Et cela m'a marqué et depuis ce jour, je dis d'une façon appropriée à l'âge de mes enfants, je veux toujours euh, leur faire parvenir de l'information qui, qui va les aider à, selon leur maturité, à comprendre des choses difficiles de la vie mmh. pour que personne d'autre ne vienne euh, faire du mal sans qu'elles comprennent.
0: Mmh. Mmh, mmh. Tu as bien raison. T'as bien raison. Euh, alors, mon dernier livre, mon seul et... Non, mon deuxième livre pour enfants. Oui. Euh, C'est un livre qui est dans la collection euh, des leçons de vie pour cœur tendre. Il y a plein de, de livres qui sont sortis comme ça. Euh, Zoé cherche un refuge. Euh, euh, J'ai plus les titres. Euh, Jack se casse la fille. Non. Euh, bref. Bref. C'est des euh, animaux, en général, qui, sont, qui ont un petit prénom. Et celui-là, c'est « Henri doit dire adieu. Leçon de vie pour cœur tendre. Quand tu as le cœur brisé, Henri doit dire adieu. » J'avoue que c'est un livre où j'ai pleuré. Voilà, on se le dit. Euh, ils sont assez rares, les livres qui parlent du deuil de la mort. Mmh. Euh, ça rejoint un petit peu euh, « Plus jamais de revoir » dont tu as parlé mmh. un peu plus tôt. Mais mm -hmm. c'est vraiment un livre qui va plus loin euh, parce que il, il, il explique, et notamment à la fin, ce que la Bible dit sur le deuil euh, quand on perd un être cher. Et donc, c'est l'histoire d'un petit hérisson qui s'appelle Henri. Et Henri, euh, il doit dire au revoir à, à sa meilleure amie euh, qui est une coccinelle. Et sa meilleure amie, eh ben, euh, elle ne va pas très très bien quoi. Mmh. Et, et du coup, euh, voilà, Henri doit apprendre à, à dire adieu. Et c'est un très bon euh, livre pour parler justement du deuil à des enfants qui vivent cette situation ou, et qui peut-être parfois ne la comprennent pas. Euh... Et à la fin, il y a cette petite section mmh. pour les parents qui s'intitule aider son enfant à surmonter sa tristesse euh, et c'est un livre qui est euh, qui a été rédigé sous la direction de Ed Welsh mmh. euh, forcément et il y en a plein d'autres dans la collection qui, qui ont été rédigés euh, par David Paulison mmh. donc c'est vraiment euh, à fond counseling biblique allez-y foncez il n'y a pas de doute à avoir on est vraiment mmh. sur quelque chose qui est, qui est très bien construit. Euh, et donc en six étapes aidez son enfant à surmonter sa tristesse le Seigneur ne minimise pas notre détresse et notre chagrin parlez de votre enfant parlez de votre propre tristesse invitez votre enfant à parler, soyez patient euh, rappelez que Dieu est proche que nous pouvons réconforter les autres garder l'espérance, etc et à la fin, alors je ne peux pas vous les donner parce que mon fils les a découpés pour les garder lui, mais il y a des petites cartes postales mmh. euh, avec des versets qu'on peut découper, euh, personnaliser, garder euh, avec des versets qui nous encouragent, qui nous rappellent que ben, Dieu compte nos larmes, que euh, Dieu est notre consolateur. Euh, et en fait, c'est chouette parce que c'est vraiment un livre qui invite à euh, s'approcher de Dieu malgré notre tristesse et à, et à lui apporter euh, notre détresse. Henri doit dire à Dieu. Euh, et, et c'est vraiment une chouette collection si vous connaissez pas il euh, y a plein de choses voilà, Gustave perd le contrôle ils en parlent à la fin euh, Zoé cherche un refuge Talia sort de sa carapace Galopin se casse la figure enfin bref, pour euh, plein de leçons de vie euh, euh, sur différentes choses il y a aussi sur les mensonges sur la colère il y a plein plein de choses
1: et c'est qui l'éditeur
0: Excelsis Excel 6. Moi, je ne suis jamais déçue Excel 6. Ah j'ai rien dit. On va couper ça au montage. <rire> euh, on a fini Moi, j'ai fini en tout cas. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là. Euh, on va vous mettre toutes nos petites références euh, dans, dans les liens. Euh, donc, c'est... Voilà. N'hésitez pas à utiliser ces liens. Euh, parce que... On ne nous donne Attends. rien pour ce qu'on fait On ne ben, va pas nous payer Eh ben si, en fait. Attends, un on truc... nous donne des
1: livres. On nous envoie des livres parfois, J'ai un...
0: un truc à dire. Si euh, vous utilisez un lien euh, Amazon qu'on vous a mis dans le... Dans, dans nos références et que vous achetez derrière ce lien qu'on vous a mis, que ce soit euh, via euh, le site Enfin, euh, si c'est par le site de TPSG, il faut savoir que ça aide TPSG. Ah ok, je n'étais pas au courant. Exactement. Et eh bien, je t'informe. Voilà. Depuis que je mets mon nez euh, dans, dans... <rire> dans les sous, euh, voilà, ça, ça aide euh, le site, ça aide l'association à euh, poursuivre ses projets. Euh, voilà, on espère que ces, ces, petites, euh, ces petites idées de, de, de livres euh, vous donneront des petites idées de petits cadeaux, euh, peut-être pour vous-même ou pour des gens à qui vous pensez que c'est utile. En tout cas, euh, on vous dit merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous connaissez des gens qui sont en manque de, de, de références. Euh, en termes de littérature chrétienne et euh, vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier sa gloire.com. et c'est l'occasion de vous dire envoyez-nous des sujets parce que pour l'année à venir euh, on n'est pas un peu à sec mais pas loin <rire> on <rire> va finir tout ce qu'on a commencé mais après il euh, va falloir qu'on qu fasse quelque chose de nous le Seigneur va nous conduire. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, on va faire le psaume 119, verset par verset. <rire> Ça sera bien. Euh, incroyable. Euh, voilà. Et ben, je te souhaite euh, de bons achats de Noël. T'emballes pas trop. Toi <rire> aussi. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.